0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Podcast Liebes 1 eins. Ja, mein Name ist Katrin Gief und in dieser Podcast-Folge ähm, feiere ich mit dir zusammen Ostern. Ostern ist für mich das Fest überhaupt in einem Jahr. Für mich ist es mehr als Weihnachten und warum Ostern für mich tatsächlich das größte und schönste Geschenk ist, was ähm, ich in meinem Leben ähm, ja fühle, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du dran bleibst und sage einmal bis gleich. Ja, heute ist, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, Karfreitag und ähm, draußen ist ja wunderschöner blauer Himmel und ähm, Überall höre ich die Vögel zwitschern und die Welt macht für mich auch so den Eindruck, als wenn sie wirklich zur Ruhe kommt. Und Ich finde, dass in diesem Jahr diese Ruhe ganz besonders ergreifend ist, weil wir ja alle wirklich gerade diese Ruhe spüren und vielleicht ist für den einen oder anderen aber diese Ruhe auch beängstigend, weil das Gewohnte, was wir vielleicht alle an Ostern kannten, in diesem Jahr nicht möglich ist. Für mich war Ostern auch immer ein, ein Inbegriff von Familientreffen. Ich bin regelmäßig in der Osternacht in, in die kleine Kirche gegangen und ähm, habe da mein Osterfest gefeiert und all das ist in diesem Jahr nicht möglich. Und auch für mich ist es komisch, dass genau das Fest, was ich für mich persönlich am schönsten empfinde, ich in diesem Jahr ganz anders feiern muss und Deshalb glaube ich, dass dieses Osterfest für uns alle etwas Besonderes ist. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir dieses Ostern nie vergessen werden. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der mich persönlich kennt und der dadurch auch meine persönliche Geschichte kennt. Dennoch möchte ich auch für die Hörer, die mich noch nicht so gut kennen, mich eigentlich mal vorstellen. Weil ich habe gesehen, ich habe jetzt schon mittlerweile die fünfte Folge aber ich habe versäumt, mich vorzustellen. Und diese Podcast-Folge ist etwas, wo ich dir meine ganz persönliche Geschichte erzähle. Wie es eigentlich dazu kam, dass Ostern für mich der Inbegriff von Hoffnung ist und auch der Inbegriff von Dankbarkeit. Das Ganze ist, dass du dich selbst vielleicht mit mir nochmal auf eine Reise begibst in das Jahr 2007. Ich war im Jahr 2007 gerade 34 Jahre alt. Und im März 2007 wurde ich zum ersten Mal Mama. Und meine kleine Tochter war für mich der absolute, mein absolutes Wunschkind. Und ich habe mich so auf meine kleine Tochter gefreut, sie zu sehen und sie in meinem Bäuchlein wachsen zu sehen. Das war einfach toll. Und als sie dann am 3.3., auf die Welt kam, stand für diesen Moment auch wirklich die Welt für mich still. Und alles war perfekt. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ich war gerade frisch verheiratet, oder ich war noch gar nicht frisch verheiratet. Als meine Tochter auf die Welt kam, war ich noch nicht verheiratet, sondern war in Planung. Und die Hochzeit war dann im Sommer. Alles war super. Und ich habe den Sommer genossen. Draußen war es so schön warm und immer mit meinen Füßchen irgendwie im Gras gespielt. Und kannst dir vorstellen, es war wirklich der klassische, die klassische heile Welt. Ich hatte einen super Job. Ich habe ja in der Klinik gearbeitet, hatte da seit vielen Jahren die Verantwortung für eine große Abteilung, hatte da genau das, was ich immer machen wollte, glaubte mich, in einer wunderschönen Beziehung zu befinden, hatte gerade ein kerngesundes Mädchen auf die Welt bekommen für mich, war die Welt perfekt. Für mich war mein Leben perfekt. Und ich dachte, dass ich angekommen bin, dass das, was ich mir immer gewünscht habe, in Erfüllung gegangen ist. Aber ich dachte mir das nur. In meinem Körper sah es auch schon in dieser Zeit ganz anders aus. Und ich habe die Signale meines Körpers Jahre ignoriert und Jahre habe ich nicht hingehört. Ich habe jahrelang über mein Limit gelebt, habe in der Klinik über Jahre zwölf bis 14 Stunden gearbeitet, habe immer Vollgas gegeben. Aber das, was wirklich in meinem Körper passierte, das wollte ich nicht sehen. Ich war beim Halbmarathon gelaufen, ich hatte einen Riesenfreundeskreis, ich war so, wie es irgendwie nur ging bei meinen Eltern, die ja in Berlin leben, also ich habe alles versucht, damit dieses Leben so perfekt wie nur irgendwie möglich ist. Im Außen war dieses Leben perfekt. Wie es wirklich in mir aussah, das sah ich dann, als ich ähm, so in den Sommermonaten irgendwann unter der Dusche einen Knoten in meiner Brust tastete. Ich hatte schon so eine leichte Ahnung, dass das nicht ganz das ist, was ich mir erhoffte, es gibt ja ganz oft auch das Phänomen, wenn ich äh, gerade am Stillen bin, dass sich da so ein Milchstau ähm, findet. Und ich hoffte immer noch, dass es wirklich auch ein Milchstau ist. Aber leider bekam ich ein paar Tage nach dem Ertasten des Knoten einen Anruf von meinem Gynäkologen, wo er mir sagte, leider ist der Knoten bösartig. Sie haben Brustkrebs. Ich weiß noch ganz genau, es war der 9. August und ich hatte an dem Tag Besuch von meiner Freundin aus Hamburg. Ich hatte uns beiden so einen Pflaumenkuchen gebacken, weil ich gab die ersten Pflaumen zu kaufen. Und als abends der Anruf kam, roch es noch nach diesem frisch gebackenen Kuchen. Mein kleines Baby äh, strampelte mit dem Beinchen unten auf der Decke. Im Außen sah die Welt immer noch genauso aus. Vögel zwitscherten, die Sommerluft war. In mir selbst war nichts mehr so. Von einem Moment auf den anderen war meine kleine Welt kaputt. Und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ich war 34 Jahre alt. Ich hatte also mich gesund ernährt, zehn Jahre lang vegetarisch gelebt. Ich war, wie gesagt, sportlich. Ich habe Drei, vier Mal die Woche bin ich 20, 30 Kilometer geflitzt. Ich habe auch so auf, auf meine Ernährung und auf alles, was Vitamine, also ich habe im Grunde alles gemacht. Ich hatte auch ganz viel auf dieser Persönlichkeitsebene gemacht. Ich war ja in Indien, ich habe meditieren gelernt, ich habe NLP gelernt, ich habe alles Mögliche gemacht. Und deshalb traf mich diese Diagnose wie ein Schock. Wie? Das kann doch nicht sein. Ich doch nicht. Und ich konnte das überhaupt nicht begreifen. In dem Zustand blieb ich dann auch so bestimmt sechs, sieben Wochen. Sechs, sieben Wochen lang, wo ich in absoluter Todesangst war. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Ich bin nachts aufgeschreckt, voller Panik, voller Hysterie, Angst, dass ich das alles irgendwie nicht mehr schaffe. Dann sah ich mein kleines Baby in ihrem Bettchen legen und dieser Gedanke, dass ich sie nicht groß werden sehe, der war für mich unerträglich. Dieses Gefühl, für sie nicht da sein zu können, das war nicht auszuhalten. Das konnte ich manchmal nicht mal für eine Millisekunde ertragen, diesen Gedanken. Und irgendwann saß ich da und fragte mich wirklich, warum, warum ich. Und ich kam keine Antwort. Ich bekam einfach keine, keine Antwort. Ich habe bei Google gesucht, habe alle möglichen Statistiken ausgewertet und ich wollte verstehen, warum ich, bis ich irgendwann wirklich heulend vor meinem Computer zusammenbrach, und mein damaliger Mann äh, mich da mehr oder weniger getröstet hat und mich da rausgeholt hat. Und ich habe gesagt, ich muss damit aufhören. Ich werde im Internet keine Frage beantwortet bekommen. Auf die Frage, warum werde ich nie eine Antwort bekommen, weil es einfach keine Antwort gibt. Und es war so wie so ein Moment, wo ich wusste, dass ich diesen klassischen Weg der Medizin und diesen klassischen Weg, der ist für mich alleine nicht machbar. So habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich auf die Suche begeben, nach irgendetwas. Ich wusste ganz genau, ich muss irgendetwas tun. Ich wollte nicht einfach nur mich in, von einer Therapie zur nächsten schleppen. Ich wollte selber aktiv daran teilhaben, etwas, wenigstens et, etwas zu unternehmen. Nicht einfach ja teilnahmslos die, diese Sache da über mich ergehen lassen. Und so habe ich dann mit meiner Onkologin angefangen. Wir haben die ganzen Sachen besprochen und ich bin ein sehr, sehr mutiger Mensch und ich wollte einfach die Wahrheit. Ich mag überhaupt nicht gerne unehrlich sein und ich mag das auch sehr, sehr gerne, wenn man mit mir ehrlich ist. Ich habe sie dann gefragt, was ist denn, wenn das alles, was wir hier jetzt besprochen haben, mit Therapie und Bestrahlung und OP und tralala, was ist denn, wenn das alles nichts bringt? Wie lange lebe ich dann noch? Und es war, wie gesagt, Ende August, und dann schaute sie mich an und sagte, dann feiern sie noch Weihnachten mit ihrer Familie. Und das war der Moment, wo ich heute nicht mehr weiß, wie ich danach nach Hause gekommen bin, weil ich wusste, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern es ist fünf nach zwölf. Die nächsten Monate, die dann folgten, die waren halt davon, ja, damit beinhaltet, ich habe angefangen, ich habe einen Port bekommen, diese ganze Sache, ich habe dann meine Therapie begonnen und irgendwann fielen mir dann auch meine Haare aus. Ich hatte ganz lange Haare. Das waren so Momente, also mit, mit, dem, mit der Diagnose war der Verlust der Haare das schmerzhafteste. Weil auf einmal sah ich ganz fremd aus. Auf einmal sah ich gezeichnet aus. Auf einmal sah ich wie eine kranke Frau aus. Und ich selber fühlte mich ja noch gar nicht so krank. Doch mein Spiegelbild zeigte in mir was ganz anderes. Und als ich mich das erste Mal gesehen habe mit meiner Narbe, mit meinem Port, das ist so ein Ding, was man bekommt, damit man da eine Chemo reinbekommt. Also ich sah einfach krank aus. Und ich habe so bitterlich um mich geweint. Weil ich das nicht verstanden habe, wie ich auf einmal, wie mein Körper auf einmal so krank sein kann. Und ja, und dann habe ich in der Zwischenzeit einfach weitergesucht nach einer Möglichkeit, wie komme ich, was kann ich selber tun, dass ich wieder ins Leben komme. Denn was ich damals schon begriffen, begriffen habe, ist, wenn in mir ein Tumor ist, der so aggressiv ist, dass ich nur noch vielleicht ein halbes Jahr leben kann, dann muss ich meinen Fokus nicht darauf richten, auf Krankheit, weil da ist schon genug Krankes in mir, sondern da muss ich meinen Fokus auf Leben richten, damit das, was in mir gerade schrumpft, größer wird als Krankheit. Zum Zeitpunkt der Diagnose war die Krankheit größer als das Leben. Und ich habe verstanden, dass ich Leben in meinen Körper bringen muss, damit diese Krankheit wieder verschwindet. Also habe ich meinen Fokus hundertprozentig auf Leben gerichtet. Und ich fand irgendwann ein Buch, ein wundervolles Buch und die Frau, die das Buch geschrieben hat, hat über ihre Mentorin gesprochen, die ihr dabei geholfen hat, wieder gesund zu werden. Und ich habe alles auf die Beine gestellt, um diese Frau zu finden. Und es hat eine ganze Weile gedauert, aber ich habe sie gefunden. Und es ist dann am Ende meine Mentorin geworden. Ich habe sie angerufen und ich glaube nicht an Zufälle, weil diese Frau lebte zum damaligen Zeitpunkt in Köln. Jeder weiß, dass ich auch in Köln lebe. Und auf Ibiza. Aber sie war gerade in dieser Zeit in Köln. So traf ich sie und wir kennten, lernten uns kennen und ich fing mit ihr an zu arbeiten. Und irgendwann fing es draußen an, es war dann schon Herbst und ich wurde immer schwächer und immer schwächer. Wusste nicht mehr ein noch aus. Ich habe dann weiter mit meiner Mentorin schon gearbeitet und ich habe ganz viel verstanden. Sie hat mir diese Zusammenhänge erklärt. Dass in meinem Körper etwas leere, diese Leere ist und dass ich in einer 380 Grad, in, in einer 180 Grad, nicht 380, in einer 180 Grad Drehung lebe. Und sie hat mir dieses ganze Thema Emotionen und verdrängte Emotionen und all das ist mir bewusster geworden, peu à peu. Immer mehr ist mir klar geworden, dass ich eine Lebenslüge gelebt habe, dass ich in einem Leben mich verfangen habe, was so wenig meinem eigentlichen Leben entsprach. Und es waren alles unendlich schmerzhafte Prozesse. Und, und dann gab es eben dieses, und darum geht es in meiner Podcast-Folge, und dann gab es eben doch dieses eine besondere Erlebnis. Und es war, wir hatten dann mittlerweile schon die Weihnachtszeit und ich selber war so schwach, dass ich daheim schon ähm, mit so einem Toilettenstuhl gefahren wurde und ich konnte schon gar nicht mehr richtig aufstehen und zwischendurch ganz viel vergessen. Ich weiß von ganz vielen Wochen gar nichts mehr. Meine kleine Tochter, die war irgendwie mit ihrem Vater beschäftigt. Also ich nahm das alles nur noch so am Rande wahr. Und weil ich so K.O. war und so geschwächt war, bin ich selbst ins Krankenhaus gegangen und es war zwei Tage vor Nikolaus. Und als ich dann da auf dieser Station lag, in meinem kleinen Einzelzimmer, da rauschte so peu à peu so ein bisschen mein Leben an mir vorbei. Und es war dann die Nacht vor Nikolaus, wo ich nicht mehr schlafen konnte. Ich einfach merkte, so ich, ich kann nicht mehr, ich bin komplett am Ende. Und irgendwas muss ich mir einfallen lassen, weil ansonsten werde ich diese Nacht nicht mehr überleben. Und weil ich in diesem kleinen Zimmer nicht mehr liegen konnte, bin ich in meinem Schlafanzug morgens um fünf oder so, wann das war, bin ich aufgestanden und wollte in diese kleine Krankenhauskapelle, weil ich irgendwo dachte, ich brauche einen Ort, wo ich zur Ruhe komme, obwohl ich ja in einem kleinen Zimmer war, aber da war es mir nicht ruhig genug. Und dann bin ich los und auf dem Weg dahin traf ich dann noch so eine Ordensschwester und die pampte mich so an, so das nächste Mal kommen sie aber nicht Panteuffelchen. Und da tat ich schon etwas, und das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden, was ich mich vorher nie getraut hätte. Und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, morgen komme ich gar nicht. Und ich habe mich im Nachhinein total erschrocken, dass ich so frech war, weil das gab es vorher nicht. Ich legte mich dann in diese kleine Krankenhauskapelle und da um mich herum war alles dunkel. Da brannte nur diese kleine Kerze, diese Osterkerze. Und ich legte mich dann auf diese Bank und fing an zu weinen. Ich habe so um mein Leben geweint. Ich lag da und mein ganzes Leben, also viele Menschen sprechen ja davon, wenn sie in diese Nahtoderlebnisse kommen, dass das Leben so rückwärts zurückläuft. Und genau so war das. Und ich lag auf dieser Bank und sah mich, wie ich Mama wurde und sah mich, wie ich mein Job bekam und ich ging so alle Etappen meines Lebens. Ich sah, wie ich meinen Eltern damals Tschüss sagte, als ich nach Köln gezogen bin von Berlin und wie meine Mama geweint hat, dass ich so weit weggehen musste. Und dann sah ich mich in Indien und sah das Oraya Tschüss sagen und all diese Momente. Sorry. Und dann sah ich mich als kleines Mädchen bei meinem Vater vorne auf dem Boot sitzen. Mein Papa hatte so ein kleines Boot und der hat mich immer vorne drauf gesetzt. Und ich sah mich da sitzen, mit dieser Kapitänsmütze. Und da fiel mir ein, dass ich so viele Träume hatte. Und ich hatte nur ganz, ganz wenige davon erreicht. Und da wurde mir bewusst, dass ich nicht gehen will. Auf gar keinen Fall will ich gehen. Ich bin erst 34 Jahre und das ist mir einfach da bewusst geworden, das kann noch nicht alles gewesen sein. Und ich begriff, dass ich mein Leben bisher nur für andere gelebt habe, aber nie für mich selbst. Ich habe nie für mich Ja gesagt. Ich habe nie diese Bindung mit mir selbst gefühlt. Ich habe sie nur durch andere gefühlt, aber nie durch mich selbst. Und als ich da lag in dieser kleinen Krankenhauskapelle, ist mir eins bewusst geworden, dass dieses wundervolle Leben, dass ich das hergegeben habe für alle anderen. Ich wollte allen anderen gefallen und bin selbst gefallen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich wusste einfach nur, so geht es nicht mehr weiter. Und dann habe ich etwas getan, was ich noch nie gemacht hatte vorher. Ich habe wirklich angefangen zu beten und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir jetzt. Ich kann keinen Schritt mehr weiter. Und während ich da lag und ganz ruhig wurde, da kam irgendetwas und ich weiß nicht, was es war. Aber ich wurde irgendwann ganz, ganz ruhig. Und irgendwann spürte ich, dass mir nichts passieren wird. Denn dieses Leben ist unabhängig von dem, was ich im Außen habe. Es ist unabhängig von diesem Körper. Es existierte bereits, bevor ich mir dessen bewusst wurde. Und all das verstand ich auf einmal. Auf einmal war mir klar, dass das, was ich für Leben was ich dachte, was mein Leben ist, dass das bis jetzt alles nur in dem Äußeren war. All das, was ich für mich verstanden habe, das war wie Loslassen in dieser Nacht, an diesem Morgen in dieser kleinen Kapelle. Und ich habe einfach losgelassen, weil all das, ich habe verstanden, es ist das alles nur im Außen. Das bin nie ich. Das kleine, dieses, diese, dieser kleine Kern, der immer schon da war und der auch immer bleiben wird, der wird mir nie verloren gehen. Egal, was ich im Außen verliere. Und mit diesem Bewusstsein kehrte so ein tiefer Frieden in mich. Und ich lag da noch lange, vielleicht noch eine Stunde. Und ich wusste einfach, dass mir nichts passieren wird. Egal, wie es im Außen läuft. Egal, ob ich wirklich vielleicht diesen Körper verlassen muss. Aber ich hatte so einen tiefen, tiefen Frieden. Und das war diese, dieser Moment, wo ich einfach begriffen habe, das war vielleicht das, was Jesus an Karfreitag erlebt hat. Und deshalb ist für mich Ostern so ein Feuerwerk an, an Hoffnung, an, an Liebe. Weil ich glaube, dass auch er in dieser Nacht von Karfreitag geahnt hat, dass er dieses Leben loslassen muss. Und auch er ist in diesem ganz, ganz tiefen Vertrauen geblieben, dass was danach kommt, viel, viel schöner wird. Und in dieser kleinen Nacht, in dieser Nacht, in dieser kleinen Kapelle an Nikolaus, habe ich mich an ihn erinnert. Und von da an war er mein Vorbild. Ich habe von da an, habe ich gesagt, ich will genau diesen Weg gehen. Ich werde einfach vertrauen, weil ich habe keine andere Wahl. Ich habe die Wahl, wieder in die Angst zu gehen. Ich habe wieder die Wahl, mich verrückt zu machen. Oder ich lass los. Ich lasse alles los, was im Außen ist. Und dann gab es einen Moment, wo ich mir zwei Sachen versprochen habe. Ich habe mir versprochen, dass ich überlebe, weil ich für meine Tochter sein wollte und weil ich mein eigenes Leben nie mehr hergeben wollte. Ich habe mir das versprochen. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn ich diese Krankheit überstehe, dann verspreche ich dir, dass ich alles dafür tun werde, dass ich mich nie wieder klein mache, dass ich mich nie wieder vor anderen krumm mache, dass ich nie wieder Ja sage, obwohl ich Nein meine. Und das Zweite war, was ich mir versprochen habe, wenn ich diese Krankheit überlebe, dann werde ich anderen Menschen helfen, die so wie ich jetzt schwanken, die so wie ich vielleicht nicht mehr wissen, wie großartig sie sind, die diesen Kern von sich selbst vergessen haben, diesen Menschen werde ich, wenn ich diese Krankheit geschafft habe, wenn ich wieder in mein Leben zurückgefunden habe, dann werde ich diesen Menschen helfen. Und das waren die zwei Sachen, die ich mir versprochen habe. Und heute, und das ist mein Geschenk an Ostern, auch für dich, es sind seitdem 13 Jahre vergangen. Und ich habe mir mein Leben in allen Bereichen wiedergeholt. Und es ist umso, umso schöner und umso, um, umso tiefer und umso authentischer, als ich es mir jemals in dieser Nikolausnacht vorgestellt habe. Ich habe danach so vieles verändert. Ich habe meine erste Ehe beendet, weil ich gemerkt habe, wir sind bessere Freunde als Ehepartner. Ich bin mit meiner kleinen Tochter alleinerziehend gewesen, schon kurz nach meiner Therapie. War, ich glaube, sie war zwei oder drei Jahre ich habe danach angefangen, mir drei Startups aufzubauen. Es ist jetzt mein viertes. Ich habe in der Klinik ich hab teilweise drei Jobs gemacht, um mir meine teuren Mentoren auch leisten zu können. Und äh, ich habe drei Jahre lang von 43 Euro gelebt die Woche. Einfach, weil ich diese Mentoren bezahlen wollte. Weil ich dieses Wissen immer, immer, immer tiefer verinnerlichen wollte. Und das Ganze habe ich immer wieder gemacht. Und heute, 13 Jahre später, bin ich so weit, dass ich dir meine Hand reiche und mein Versprechen, dass wenn du gerade an dir zweifelst, wenn du gerade diese Beziehung mit dir nicht spürst, wenn du gerade in deiner Partnerschaft an deine Grenzen kommst oder mit deiner Familie, dann habe ich die Hand, wo ich dir sagen kann, denn ich gebe sie dir. Und deshalb ist das mein Ostern. Jesus hat damals auch gesagt, glaubt an mich, glaubt an das. Und er hat es uns vorgezeigt. Und da meine ich gar nicht das Christliche, was, was da kann, das kann jeder für sich glauben, was er möchte. Für mich reicht die Symbolik, denn danach hat er etwas viel, viel Größeres erschaffen. Etwas, wonach wir heute unsere Zeitrechnung haben. Und wenn ich an Jesus denke, ist er mein absolutes Vorbild. Ich habe kein größeres. Und deshalb ist für mich Ostern. Ich feiere das jedes Jahr. Ich flippe völlig aus, weil das ist für mich das tiefste Fest, was wir an Hoffnung haben können. Und dass diese Corona-Zeit jetzt gerade an Ostern ist, ist für mich auch kein Zufall. Und darum bitte ich dich, feiere dieses Osternfest als deine Auferstehung. Lass los, was dich begrenzt. Lass los, was dich runterzieht. Lass los, was dich klein macht. Denn dieses Leben, du weißt nie, wie lange du es noch hast. Du weißt nicht, wie lange dir dieses Leben bleibt. Mach doch das Beste daraus. Denn so wie ich in der Kapelle lag und bitterlich geweint habe, weil ich dachte, ich bleib, mir bleibt vielleicht keine Zeit mehr, es wieder richtig zu machen, es gut zu machen. So ist es vielleicht auch für dich irgendwann so, dass du vielleicht dann es bereust, dass du das oder dieses oder jenes nicht gemacht hast. Und darum bitte ich dich an diesem Osterfest, geh raus, feiere dein Leben. Zünde dir deine kleine Osterkerze an, weil wir nicht jetzt in die Kirchen können. Mach irgendein Ritual, was du auch immer möchtest. Und hab dich lieb. Hab dich als dieses wundervolle Lebewesen lieb, was vor vielen Jahren auf diese Welt kam. Finde diesen Sinn. Das ist das, was ich dir an diesem Ostersonntag von Herzen wünsche, feiere Ostern und ich bin in Gedanken bei dir, umarm dich und fühle dich gedrückt. Ich wünsche dir ein wundervolles Osterfest mit dir selbst, aber auch mit deinen Lieben. Und ähm, ja, in diesem Sinne beende ich meine Podcastvolle. Ich hoffe, dass sie dir ganz, ganz, ganz viel Mut macht dass egal wie viel im Außen kaputt geht, dass du immer daran glauben darfst, dass wieder Ostern ist. In diesem Sinne danke ich dir von Herzen, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich möchte dich noch auf ein ganz besonderes Special an dieser Stelle hinweisen. Und zwar habe ich all meine Erfahrung, all mein Wissen, all meine Liebe in meinen ersten neuen Online-Kurs Be Yourself gepackt. Wenn du also dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, ich möchte wirklich aus dieser Oster, aus Oster, diesem Ostergedanken heraus auch mein Leben neu erschaffen, dann kann ich dir meinen, meinen Online-Kurs von Herzen empfehlen. Das sind vier Wochen, wo du in deine Kraft kommst, wo du die Beziehung mit dir auf ein wirklich tiefes Fundament steckst. Diese vier Wochen werden vier Module. Jede Woche wirst du ein neues Modul bekommen, mit deinen Aufgaben darin enthalten sind. Es sind Videonachrichten von mir, Videobotschaften, wo ich die Aufgaben dir erkläre. Es sind Meditationen dabei, die mir geholfen haben. Aus meiner damaligen Zeit, wo ich in Indien äh, bei den buddhistischen Mönchen meine Meditation gelernt habe, äh, sind also ganz altbewährte, traditionelle Meditationen dabei, die dich alle auf diese Reise hin begleiten, Affirmationen, die, die du dir downloaden kannst für dein Handy, sodass du diese positiven Gedanken überall, du kannst dir diese Zettelchen dann überall hinkleben, druck sie dir aus, dass du in diese positiven Glaubenssätze kommst. Und ganz was Besonderes ist noch in dem Online-Kurs, einmal die Woche hast du die Möglichkeit, mit mir in ein persönliches Coaching in einer Videokonferenz zu kommen, wo auch alle anderen Teilnehmer da sind. Du kannst dir also ein Umfeld erschaffen, was dich groß macht, falls du jetzt ein Umfeld hast, was dich eher klein hält, wo du eher ängstlich bist, dann hast du dort die Chance, dir ein neues Umfeld zu kreieren mit Menschen, die alle so, den, so, so ticken wie du, die alle groß werden wollen. Und das ist das, was wir brauchen, ein Umfeld, wo wir uns getragen fühlen, wo wir uns geliebt fühlen. Herzliche Einladung an dich. Wenn du Interesse hast, schau in meinen Show Notes nach. Be yourself. Beginnt am 14. Mai. Du kannst dich aber jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Der Vorverkauf beginnt nächste Woche Mittwoch. Das ist der 16. Fe äh, der 16. Na, April. Dann beginnt der Vorverkauf und jetzt kommt der Knaller. Weil es das erste Mal ist, dass ich den Online-Kurs launche und ihn dir wirklich von Herzen ans ja einfach empfehle, biete ich ihn dir für einen sagenhaften Preis an, nämlich für 99 Euro statt danach gibt es den nur noch für 199 Euro. Jetzt einmalig zur Erstauflage quasi bekommst du diesen ganzen Online-Kurs für 99 Euro. Also melde dich jetzt schon an, dass du auf der Warteliste stehst und dann kannst, wirst du am Mittwoch direkt bei Vorverkaufsstart von uns informiert und kannst dir sofort äh, dein Ticket quasi kaufen und damit deinen Zugangsbereich und am 14. Mai gehe ich das erste Mal live und wir sehen uns und dann beginnt deine Reise in dein Leben. Das an dieser Stelle, ja, eine geballte Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert. Ich hoffe, sie macht dir Mut, wirklich dein authentisches Leben jetzt an Ostern zu beginnen. Nutze diese wundervolle Zeit des Frühlings, nutze diese Zeit des Aufblühens und ja, ich sag an dieser Stelle, mach's gut und bleib gesund. Deine Katrin